0: 欢迎各位大德收听今天的小步走来说书。今天要跟各位介绍我非常喜欢的一个作者，叫做黄立群。他1979年生，是正大哲学系毕业的，获得了非常非常非常多的小说奖。我们以往称三大报小说奖，就是联合报、中国时报，还有自由时报。那他这三大报呢，全部都斩获了。一般以前我们提到文学奖的作品呢，其实有时候不见得是一个称赞哦，因为就是有所谓的文学奖腔，就是那些评审有特别喜欢的语调、用词，甚至有人写文章去分析他们最喜欢什么笔石啊。就是比较生硬却又还是看得懂的文字。其实我看文学奖的作品也常常这么觉得哦。所以当我读到黄立群得奖的小说的时候，我真的是惊为天人，怎么可以有文学奖的作品这么好看？他的第一本短篇小说集叫《海边的房间》，那出版社是这样介绍他的：文学奖作品居然这么好看。幽冷剔透，雕砖如刀。十三篇将得奖与天分画上等号的短篇小说，五年拿花四次三大爆文学奖。六年级末班车最后一个说故事高手，他叫黄立群。我完全认同，而且我觉得他们都讲的太客气了。那今天就跟大家介绍他这一篇小说集的名字叫《海边的房间》嘛。那《海边的房间》也是一篇。短篇小说不到六千个字。第一次看《海边的房间》的时候呢，看到一半，我以为它就是一个嗯蛮普通也常见的故事，就是继父爱上了自己的妓女，然后想对他做一些逾矩的事情。但没想到看到中段的时候呢，完全不是这么一回事，就画风一转。那我们来看看黄立群写了一个怎么样的故事给我们。小说的开头，他用一封信件。寄件者是 e A B C D 的 E， 收件者是 F， 那个 F 就是本篇小说的女主角哦。她的主旨写你还在吗 ？F 迟疑了一阵子，才决定发这封 email。我们毕竟失联了这么久，但我想再乐观一次。出门在外也有学会一些东西，好比凡事如果想太多，那路就完全走不下去。一切都好吗？我坐在这里写信。第一个想到的当然是你，第二个想到的你应该猜不到，是你家藏在市中心的那间老公寓。现在还跟你继父住在那里吗？虽然只去过几次，但堆了一屋子中药，印象深刻，记得很清楚。毕竟那也能够说是美好的老时光吧。这封信完了之后呢，就进入了小说的正题。F 这位女主角以第一人称视角来开展这篇小说。他说他自己离开市区搬进海边的房间不是他的主意，虽然他也不太喜欢市区那种很吵杂的环境啊，三不五时会大声嚷嚷的说：“我以后要住乡下，我以后要住海边。”但他觉得年轻人大部分都是这样子嘛，有一点小期待，然后就大声的宣扬，就以为那是梦想，所以他也常常讲给继父听。他的继父在他小学一年级开学第一天，就老老实实的跟他说他的身世。他跟他说啊，你出生之前，你亲生父亲跑走了，然后我跟你妈妈结婚，然后你妈妈也跑走了，留下一个一岁不到的女婴跟二嫁的男人双双在被窝里面哦。那那个男生也就他的继父，也就默默的当起了父亲的角色，让这个小女婴跟着自己信，跟着自己吃，跟着邻居小孩上学。那他的爸爸呢？虽然是继父哦，但不像一些故事里的继母一样管教继子继女绑手绑脚的。继父每次只要他做错事情呢，都是认认真真放感情在教训他的。他小学六年级的时候呢，他的身体开始有了发育。那第二天，他的继父呢就写了一封信，请他们学校老师、女老师啊哈带他去挑内衣啊。然后她月经来的时候，她的继父呢，因为是中医师嘛，所以面无表情的呢，就指着那种中医的那种人体的脉络图跟她解释女生为什么会有月经啊？那女生要怎么样保养身体啊？」唯一跟一般妇女不一样的地方呢，是她的继父坚持女主角不能叫她爸爸，要叫叔叔，要叫阿叔。他跟阿叔呢住在市区里面那种小公寓里面嘛，那那个阿叔是一个非常有名的，也不能说很有名，但是很有本事的中医师，所以他常常呢会看到名车停在他家破旧公寓的门口，就等待那位阿叔来帮这些病人看病呢、啊。她的男朋友一第一次拜访他家的时候，很震撼，脱口而出说：“好好、哦、好香哦。”就满屋子都是中药那种淡淡的香味，那女主角还回她男朋友说有什么好？大部分都是植物干湿干湿木乃伊，懂不懂？她虽然不太信阿叔这一套理论，但她知道哦，阿叔其实也是有点本事的，因为当她在学校偷喝了一杯冰冰凉凉的可乐之后呢，回到家。阿叔就看了他说：“他发髻浮了一层水气，一定是在外面偷吃了什么生冷的食物。”那阿叔呢，常常会跟他说：“这一行哦，祖上有交代，不传外人，就算是亲生子女呢，也传子不传女。虽然说呢，时代不一样，其实这样讲就表示时代没有什么改变啦，就是也不可能传给他。所以他常常吃着阿叔帮他炖的百合绿豆汤啊。”炖的一些可以滋补身体的甜汤啊，想说阿叔、啊、有什么了不起？但他心里是知道他有什么了不起的哦，因为家里面常年来来去去那些他曾经在电视上看过的名人啊，或是像刚,刚说的他喝可乐被阿叔发现的这种小事啊，他其实是知道的。他有一次呢，他十七岁多的时候，有一个长相很像沙皮狗的政治人物哦。在他们选区里面吃透喝狗，但却很怕死，很怕睡不完每个认识的女人，所以就拜托人挂上他阿叔的诊所，然后希望阿叔帮他调理身体。他放学回家刚好看到那个正耀，十七八岁嘛，正青春。那个正耀旁若无人，眼睛直盯盯的盯着他的衣服里面，然后好像要把他吃了一样。隔了一个礼拜，那个像沙皮狗的正耀又挂诊。跟他阿叔说：“你开的药好苦，好苦，而且太厉了，让他一直一直一直拉肚子。”就他阿叔回他说：“叫您不能暴饮暴食，你不听，你这礼拜还得拉。”就那一个人哈吓了一大跳。那那个小女生呢，在旁边看了这一切哦，其实大概心里有底，阿叔是故意下这么重的药，要教训一下那位政要，这么不礼貌的盯着他看。那前面这一段是这位女生看到了她男友的来信，在回想嘛，所以现在她早就已经搬出了那一间市区公寓，她搬到了一个海边的房间，而且装潢的很漂亮，还有一面大玻璃窗，正对着海，所以每天就看着蓝天白云，然后听着海浪砰砰砰这种温柔、让人很放松的声音。他说：“他们在装潢的时候啊，那些装潢工人呢，轮番的去说服阿叔，说这种玻璃太危险了，风太大会吹破。如果台风来的时候呢，也很危险。就阿叔呢，很少发脾气的，却一反常态，很无理的说：‘我怎么说你们怎么做？’屋子是我在住，只不过这种装修呢，并不是全都是女主角的主意。她闭上眼睛，不想再看着窗外的海。”她只想着她男朋友说的美好的老时光，她的阿叔呢，在她的旁边，食指画着她的手背，不断的安抚着她。女主角又想了，美好的老时光其实也没这么老，也不过是四年前而已哦。而且她当时才大学四年前的时候，所以现在也不能说老。她又想到以前她男朋友跟她说，你有没有想过去找你的亲生父母？女主角跟男朋友说呢，她国中时候啊，继父管最凶的时候想过，但也不知道去哪里找，所以决定长大一点再说。那长大一点又觉得，如果亲生父母就已经不要你了，你去找人家有什么意思？男主角跟女主角的信上来往就写说，当时他觉得很有道理，但老实说，现在我怀疑你只是离不开你继父而已。纵使是我，纵使是为了我，他也离不开他的继父。那女主角画风又一转呢，又想到她跟阿叔以前的事情。她说啊，很多人去劝过阿叔，现在是需要包装的，你要不要呃上电视啊，或是把自己包装的光鲜亮丽啊，让自己的诊所变红啊？就阿叔一直拒绝，说她只想要靠这个技艺把家里养大而已。那有时候呢，她又会忍不住的一直酸女主角说。那、啊、你毕业了哈，也没有什么工作好做了，阿、啊、不如就来接我的诊所。女主角听烦了，还会呛阿叔说：“是你自己说传子不传女，况且我又不是你亲生的，我又没兴趣，你到底想要怎么样？”那个时候呢，她已经大学二年级了，却是第一次在阿叔脸上看到了一种被伤害的讯息。阿叔一下子呢，肩膀垂下来，就知道了哦。其实他也不能怪他，因为他从小到大就是跟他说这种话嘛，哈。于是他接阿叔诊所的这件事情就作罢了。但后来呢，阿叔又很兴奋的跟他说：“如果你毕业了找不到工作，不如阿叔就真的开一间像样的火红的诊所吧。阿叔看病，其他都交给你这个年轻人。我们两个相依为命。”这个提议听起来顺水推舟，非常可行。但是。到后来，这个提议基本上是不可能的，因为这个女主角认识了她的男朋友，就认识了开头写信的那个一、e。她认识了一，一切都很快，好像时间都只是一秒闪过去的灯一样。那一、e、拿到了博士班奖学金，约我们女主角一起去美国念书。女主角办完签证之后呢，才跟阿苏说，她已经准备好了，她要跟她男朋友一起到美国去念书。就是那个曾经来他们家中药店看过两次的男朋友，阿叔很震惊，说他不过就是认识半年一年的人而已，你怎么就为了他要离开我了呢？两个人不欢而散，各自回房间去睡觉了。他回到自己的房间，关灯躺上床。虽然今天没有做什么很劳动的事情，但他就觉得很累。然后他听到阿叔开门进来的声音。阿叔静静的走进房间，坐在他的身边，没有声音，没有气味，没有光线。他坐在他的枕边，摸着他的耳后，摸着他的脖根。然后这位女主角没有抗拒，她只觉得这好像是一场手术，好像是她本来就该还给阿叔的。阿叔把她的身体翻过来，脸朝下，然后把她的手往前拉。脱开他的运动 T 恤，他雪白的背啊，就这样在夜里的开展。那阿叔把双手伸出来，说了当晚唯一一句话：说不会痛。看到这里哦，我以为就像以前看过那些故事一样，继父其实早就寄觎自己的妓女很久了，所以要对他做一些不太好的事情。但接下来的描述。就在当时让我大为震惊，他就从头到尾把那个穴道的名字从上往下洗了一遍，然后说：“阿叔在他秘密微妙的柔软穴位插入或尖或柔、或长或短、或粗或细的金针钢针，确实不痛，但他却开始想喊了，但筋肉失重。”绷压住喉头、胸腔，身体是一场大背叛。与他为敌，他叫不出来。接下来的事果真像一场外科手术，或者神术，或魔术。阿叔将他颠过来、倒过去，在诸般奇异或乏味的部位埋下消息。他感到自己在身体里一寸一寸的往后退，最后失手的是咬不住的牙关，唇瓣一分，齿裂一松，舌根一塌，就是彻底的瘫掉了。接下来。小说又继续放了一篇男朋友写给这个女主角的信。他说：“你甚至不回我的 mail，MSN， 大概也把我封锁了，再也没看你上线过。电话、手机都不接。刚到美国落脚的时候，每天打电话给你，连打一个月，都你继父接的。我感谢他的耐心跟好脾气。他最后终于告诉我，你其实不是睡了，刚好出去或手机忘了带，只是不想接我的电话。”然后隔周我再播空号，每个数字都变成哑巴。我猜你终于烦不胜烦。接下来又跳回女主角的视线，看到这里的时候，我本来以为是女主角也偷偷暗恋的继父很久，所以他们终于抛开一些世俗的压力在一起了。可是下一段让我大大的震惊，他写说，作为一个瘫痪者的看护，阿叔无懈可击。他卖掉老公寓，带他搬来海边的房间。所以阿叔当晚其实并没有强暴她。一开始我看那些钢针啊、细针的描写，我以为是作者用我们看中医针灸的过程来描写性爱，但不是。阿叔是真的利用他的知识让女主角瘫痪了，让她说不出话来，然后把她禁锢在海边的房间，甚至拿走了她的笔电，然后玩笑似的一封一封，这四年来。她男朋友寄给她每一封信，都念给她听，然后嘲笑似的跟她说：“你现在也不能回他了。他竟然这么痴情，四年来没有停过对你的思念跟念想。”我看到这里的时候，我真的是拿着报纸要尖叫，怎么会想到这种写法？然后接下来描写呢，阿叔就自言自语的跟这个女主角说。他没有辜负他，因为他每天喂他喝一些汤药啊，帮他针酒啊，维持他非常青春的容貌。所以虽然他已经瘫痪了，但他看起来就像是一个洋娃娃一般。最后阿叔呢又说：“哎、欸，我今天帮你收了一封 email， 我来念给你听。接下来又是她男朋友寄给她的 email， 说：所以这几年我没有回去过，因为我没有办法懂，也没办法想我们。”哎，算了，过去的事就算了。讲这些好像在翻旧账，我只是觉得难受。这时代什么新东西都招之即来，老困境却不能挥之即去。不说了 ，F。下礼拜我终于要回去了，你离不开，那我回来不勉强，但是人想见你一面。天哪，这句话听起来好土。我会带你喜爱的那种巧克力，人想见你一面的姨。女主角知道阿叔大可以不必念这封信给阿婷。但他就是有一种，我好像可以控制你的生活跟所有一切，我好像终于成功了的样子，还笑着跟他说：“好多人写信给你。”所以这位女主角呢，终于被击溃了，流出了眼泪。她四年来无数次梦到她可以站起来，然后敲破玻璃，跳进海里面，自由自在。阿叔最后还不断刺激着她，说：“可怜，他还记着你；可怜，你也还记着他。”阿叔就跟他说：“想哭就哭吧，你妈妈当时离开你，也是因为你一出生，我就把所有的爱投注在你身上。你妈妈无法忍受，把你当成敌人，真蠢！怎么不能容忍父亲对女儿的爱？真蠢！他离开也好，否则我想他很有可能会杀死你。你妈有一次骂我有问题，她才有问题。我是医生，我知道我没有问题。好，最后我要结束了。<笑>”最后，作者描写今天的海很美丽，没有风雨，海边的房间也很好，没有什么变化。阿叔跟女主角的日子也还很长。阿叔站了起来，拿出他装针灸的针的那个布，抖了一下，里面的长短针被太阳光折射出一些光线，打在女主角的身上。大家现在应该跟我一样，我当时看完非常的震惊，到底怎么会想到这种转折跟结局？这本小说集里面还有很多小说很好看，比如说《卜算子》，那因为今天时间的关系，就不跟大家介绍里面的内容了。但黄立群的小说总能让人惊艳，就像刚刚，忽然这个转折让你措手不及，《卜算子》也一样哦。《卜算子》当年也得到了。第二名，那当年的第一名首奖重缺哦。那其中一个评审叫郭强生，在这一本小说集出版的时候呢，就在序文里面写了一个八卦，说当时五个评审有三个圈给卜算子第一名，最后因为某个评审呢私心的想要他喜欢的小说是第一名，所以策略性的把黄立群的卜算子打最低的分数，于是这两篇。就并列同分，所以首奖重缺哦。但是不管拿了什么名次哦，都不减黄立群小说的精彩。他的散文也非常好看，强烈推荐各位可以上书店或者是去网站买电子书，把他所有的作品都看完。谢谢各位收听今天的小步走来说书，谢谢各位大德，下礼拜见，拜拜。